0: Salut Laurent Salut Stéphanie Comment ça va Bah écoute, pas mal Je suis ravie de t'avoir au micro de Radio Jab.
1: Bah je suis ravie de, de, venir, de, de venir discuter un petit peu avec toi cet après-midi.
0: Alors Laurent, on commence toujours par les présentations. Qui es-tu Qu'est-ce que tu vends Et à qui
1: Ok, écoute, euh, donc... Euh, et parle euh, moi, bien suis... près du micro. Ouais, ça marche. Euh, donc je suis le CEO fondateur euh, de Tortoise, qui est une, euh, une entreprise qui a 4 euh, ans maintenant et qui aide les industriels à éviter les avaries mécaniques. Une avarie mécanique, c'est quoi C'est un accident qui peut intervenir sur une pièce, euh, qui peut générer euh, par réaction en chaîne euh, des choses très graves. On pense à des accidents sur des avions, sur des bateaux, euh, sur des centrales, sur, des, euh, sur des, des, des installations dans le pétrole, sur des plateformes. Et effectivement, on aide les industriels comme ceux que je viens de citer à comprendre les accidents quand ils, ont, quand ils ont eu lieu et à éviter qu'ils se, qu'ils se reproduisent. Très voilà. technique. C'est un truc, effectivement, c'est Tortoise est une boîte de geeks. <rire> on est une dizaine de, de personnes et on est plus ou moins tous euh, docteurs. Il y a un nom docteur euh, voilà, qui se fait le business avec moi. Euh, mais effectivement, c'est, c'est assez technique comme sujet.
0: Trop bien. C'est Nico le nom docteur C'est ça. Ah, Nico, je lui fais un petit applaudissement qui est aussi un de nos jabber qu'on voit tous les mardis, et qui est bah, un de mes auditeurs les plus assidus de Radio Jab. Donc, salut Nico. Euh, du coup, voilà, vous êtes tous docteurs. Un hein, des thèmes qu'on va un peu aborder aujourd'hui, ça veut dire, c'est la recherche, la sexu- la, l'intersection entre la recherche et l'entrepreneuriat. Donc moi, ça m'intéresse de connaître un peu ton parcours perso. Euh, comment tu as fait cette transition D'où c'est venu Est-ce que tu te destinais plutôt à une carrière de chercheur Et comment l'entrepreneuriat t'est tombé dessus ou pas du tout ben, voilà. Raconte-moi un peu ce chemin. Euh,
1: effectivement, euh, j'étais euh, intéressé par, par venir à, à, ton, à ton émission euh, pour échanger sur ces sujets euh, qui, qui m'intéressent beaucoup, qui sont les liens entre la recherche académique et l'entrepreneuriat, qui sont classiquement de domaines euh, pas forcément... Euh, euh, où les intersections ne sont pas forcément si fréquentes que ça et où il y a pas mal d'a priori des deux côtés et donc c'est l'opportunité de, d'en débattre avec toi bah, t'on peut, et peut-être euh, euh, revisiter certaines idées reçues voilà, alors donc mon parcours, moi j'ai un parcours de, de chercheur je suis un, vraiment un chercheur dans l'âme depuis, depuis tout jeune
0: ça veut dire quoi être un chercheur dans l'âme
1: ah bah, c'est, euh, je pense que c'est être extrêmement curieux euh, s'intéresser euh, au monde qui nous entoure. Moi, je m'intéresse à la physique de la rupture. Donc, c'est des, c'est des phénomènes qu'on, qu'on rencontre tous les jours. Et avoir cette curiosité de se dire, tiens, au-delà, de, au-delà des premières observations, pourquoi les objets se cassent Ce qui est une idée un peu, un peu saugrenue. Mais euh, voilà, c'est être très curieux et, et pugnace et à vouloir euh, déchiffrer, décompr- déchiffrer la nature et comprendre la nature. Donc ça, c'est, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui qui peut se ressentir assez jeune. On est, on est très intéressé par ces sujets. Et, euh, et on de fil en aiguille, on, bon, on suit en France une, un parcours qui est assez euh, standard entre euh, grandes écoles, th- prépa, grandes écoles et thèses. Et on, et on peut être amené effectivement à s'embarquer dans la, dans la recherche académique. C'est ce que, c'est ce que j'ai fait. Euh, et euh, <coughs> alors, euh, suite à, à mes recherches, euh, je suis tombé sur quelque chose de, de très intéressant qui était une façon... Euh, de comprendre pourquoi les objets cassés, après qu'ils aient cassé. En gros, ça ressemble à une méthode ADN euh, pour résoudre les affaires criminelles. Okay. C'est, pour les, c'est pour les matériaux. Ouais. Et à partir de ce moment-là, effectivement, moi, j'avais déjà déposé quelques brevets. Euh, j'avais un co-inventeur qui, lui, a été un petit peu plus euh, branché euh, entrepreneuriat. Et euh, il, il m'a suggéré de... Euh, il m'a dit, tiens, pourquoi on n'irait pas valoriser ce, ce brevet Et l'idée m'a plu dans le sens où, effectivement, euh, je suis intéressé par tous les tenants et aboutissants de la recherche, et notamment, évidemment, euh, ces applications. Et donc, on s'est lancé là-dedans. On a appelé un pote, un troisième copain qui nous a rejoint, qui, lui, était euh, aussi formation ingénieur, mais plus... Euh, et puis, avec une, un background un peu plus solide de côté entrepreneuriat. Mmh. Et on s'est lancé. Et à ce moment-là, euh, j'ai ouvert une boîte de Pandore que je n'ai jamais refermée. C'est un peu ça qui s'est passé concrètement. Donc, je n'ai pas vraiment euh, euh, intellectualisé cette transition. Euh, à un moment, effectivement, qui était un moment euh, difficile, je pense, tous chercheurs, c'est de se dire, écoute, euh, euh, là, il va falloir que tu t'investisses dans l'entrepreneuriat de façon très sérieuse si tu veux que ça marche. Ouais. Et donc, mettre entre parenthèses, euh, ta recherche. Et ça, c'est, c'est effectivement un moment qui est délicat. Mais on se jette et après, une fois que c'est fait, c'est, c'est... on est dans le grand bain, on, on, on arrive à nager et ça va.
0: T'es heureux de, de ce choix, de cette ouais, aventure Oui, ouais. C'est,
1: c'est, vraiment, c'est vraiment chouette. Ça reste assez récent, hein. ça fait quelques années. Euh, on va dire que vraiment, full time, c'est un an. Euh, mais effectivement, ça, c'est des paysans et ça, et, et, et ça fait découvrir un autre monde que, que, que j'apprécie aussi. Et, et ça m'ouvre les yeux sur pas mal de choses. Ouais. Ça, c'est sûr que sortir du labo, aller vers l'entrepreneuriat, c'est, c'est un, un, sacré, un sacré changement euh, qui vaut la peine, ouais, clairement.
0: Il y a trop de trucs dans ce que tu viens de dire. Le premier truc que je voulais relever, c'est t'as dit que tu as dit une des caractéristiques du chercheur, c'est être curieux et pugnace. C'est aussi l'une des caractéristiques de l'entrepreneur, tu ne trouves pas
1: Alors effectivement, je me suis rendu compte que, que le chercheur, euh, pour, peu qu'il soit, pour peu qu'il ait aussi un petit peu de... Et justement, c'est un sujet super intéressant avec Jab, qu'il ait des qualités un petit peu de, de relations humaines. Ce qui est pas euh, sans, sans tirer des stéréotypes trop trop grands, trop trop. Ce qui est pas forcément toujours le cas euh, de, de, de chercheurs, mais en tout cas, euh, on peut dire que euh, en tout cas, si pour peu qu'il ait ces qualités-là, effectivement, il va il va être, il, il est bien posé, il est bien placé de par ses qualités de chercheur pour être aussi un bon entrepreneur. Ouais. Effectivement, il y a une rigueur de travail, euh, il y a euh, euh, une persévérance, euh, il y a euh, la faculté aussi à prendre des décisions dans l'inconnu qui ressemble beaucoup à la recherche, et, et, et la prise de risque, ça. Il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de ponts, et effectivement, euh, je pense que euh, on voit de plus en plus de chercheurs passer le pas, mais pas encore trop, alors qu'en fait, ils ont, ils ont, fra- ils ont franchement les, ouais, les qualités. Et après, qualité humaine, je veux pas rentrer dans le stéréotype, quand on est chercheur, on a une équipe, on fait monter en puissance des, euh, des docteurs en général, et donc euh, on est aussi en capacité effectivement à, à manager une équipe, et à, et à gérer le, le volet humain, même si euh, dans l'entrepreneuriat, ça prend encore une autre dimension.
0: Oui, c'est ce que j'ai vraiment adoré euh, dans la préparation de cet épisode, parce que big up à mes amis chercheurs, mais du coup, j'ai parlé avec euh, notamment une très bonne amie, et voilà, elle, elle voyait vachement... Euh, des choses diamétralement opposées et qui ont suscité un peu ma curiosité et j'aimerais ton avis là-dessus. Euh, mais typiquement, euh, la logique de la recherche académique qui est très open source, euh, dans le partage, etc. Alors que la R&D que tu fais en entreprise, ben, tu veux breveter des trucs, c'est plus ton avantage compétitif, ta recherche. Donc, euh, je voulais un peu... Euh, <rire> je vois que tu souris. Mais voilà, avoir cette, euh, ton avis là-dessus sur euh, une mentalité assez différente ou finalement euh, similaire mais appliquée à un monde différent
1: c'est... C'est clairement une source de tension. Mmh. En fait, c'est une tension entre effectivement ta volonté en tant que chercheur de comprendre les choses pour pouvoir les partager, et, euh, cette... et alors que dans, dans, dans effectivement, un programme R&D euh, dans une entreprise, il y a une culture de, éventuellement du secret. Mmh. Ça, c'est une vraie tension et c'est une frustration, et j'essaie de la dépasser, j'essaie de trouver des moyens de la dépasser. Et, euh, et c'était une telle sorte de tension que ça a été aussi une sorte de tension entre moi et mon associé mmh. qui a donné lieu à une séparation, d'ailleurs, entre moi et mon associé. Mmh. Donc, effectivement, c'est un, c'est un mmh. débat qui n'est pas facile, mais ça peut être aussi euh, une force. Et moi, on parlera ensuite de, de, de vente. Ouais. J'ai beaucoup vendu, en, et je vends toujours, euh, en disant, écoutez, euh, euh, voilà, j'ai un passé de chercheur, j'ai trouvé quelque chose, et aujourd'hui, ma mission, euh, c'est de la transférer. Ouais. Et, 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 et je ne peux pas... Euh, euh, me revendiquer chercheur si je ne passe pas un certain nombre d'années à le faire, alors que j'ai passé 20 ans à trouver ça, si j'en passe pas au moins la moitié à, à le transférer, euh, je ne remplis pas ma mission. Et donc, du coup, euh, ce partage aussi, tu, tu peux toujours le cultiver. Euh, effectivement, euh, il ne faut, euh, faut pas être trop naïf, il faut, il faut garder son jardin secret. Et on peut aussi partager, communiquer, sur, euh, faire des publications sur... Euh, des technologies de pointe, ça apporte aussi à l'entreprise. Et donc, il faut il faut trouver le, le juste milieu. Il y a des gens qui l'ont fait avec Brionou, euh, des chercheurs comme euh, Jean-Philippe Bouchaud, qui qui est académicien, qui est président d'une entreprise, euh, qui manage des, des voilà, une sorte de, de, de d'edge funds, euh, l'ont réussi avec succès. Il y en a qui arrivent à concilier les deux. Et, euh, et ça, c'est un des paris que je me suis euh, euh, que j'ai envie de le, que j'ai envie de relever, euh, ouais. combiner les deux, clairement.
0: Alors du coup, bah, tu me tends la perche pour euh, parler un peu de jab et de vente, mais ouais. voilà, j'aimerais qu'on on aille un peu sur ce défi que tu t'es donné d'utiliser la vente, en fait, pour euh, bah, transmettre au plus grand nombre, c'est ça
1: Alors, effectivement, la vente, comment elle intervient là-dedans euh, En fait, elle intervient à plusieurs niveaux et elle se retrouve à être hyper charnière dans mon projet. Effectivement, comme tu dis, euh, on est dans une, euh, à partir du moment où je suis dans une volonté de transmettre, ben, en entreprise, on appelle ça vendre. En fait. Donc, <rire> C'est vrai <rire> ce que tu dis. <rire> Donc euh, effectivement, le, le, la vente est, est cruciale. Il s'est avéré qu'aussi j'ai eu une stratégie euh, où justement, je, 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 je pense qu'en en voulant cultiver euh, une volonté d'aller euh, de continuer euh, des recherches de pointe. Euh, en tout cas, en tout cas j'ai, j'ai eu la volonté d'aller très vite vers le marché. Ouais. et donc euh, dans, mon, dans mon projet entrepreneurial et donc de développer rapidement la, la vente euh, c'est une longue histoire, il y a plein de bonnes raisons à ça, sur lesquelles je peux revenir ouais, en j'ai envie cas, de les connaître, on va, revenir voilà, on va revenir dessus mais en tout cas, euh, effectivement la vente a été euh, rapidement, je me suis rendu compte que c'était le, le nerf de la guerre chez nous et, euh, et donc j'ai eu la chance de rencontrer Arthur on m'a, on m'a conseillé d'aller le voir, j'ai rencontré Arthur qui m'a effectivement, d'une certaine façon converti euh, à, à, son, à sa façon de vendre, dans lequel je me suis complètement retrouvé
0: un petit big up pour Arthur. Je crois pas que j'ai fait de big up encore dans Radio Jab.
1: <rire> voilà, et donc du coup, effectivement, j'en ai fait un peu comme Arthur et ses collègues et toi. On en a fait un petit peu une religion aussi à, à, à notre façon, à Torteuse. Alors, on est deux à le cultiver, hein, Nicolas et moi. Mais effectivement, on a euh, placé ça au centre de notre projet entrepreneurial. Euh, en, euh, voilà, en, une des raisons en particulier pour laquelle on aime beaucoup commencer par la vente, ben, ça met sous pression euh, notre R&D, ça met sous pression notre développement produit, et ça le fait fitter au marché de façon euh, euh, très proche, et ça colle aussi avec notre culture, qui est celle de faire beaucoup de prestations de services, tout en développant notre produit. Donc la, la vente, euh, euh, avec la, la prestation de services et le développement de produits, tout ça fait un, un savant mélange et un, un, un jeu d'équilibriste qui fait que, que, qu'on, qu'on, qu'on progresse à la fois en produit, à la fois en vente, à la fois, euh, et même humainement, et tout ça. Et on, on a trouvé un, un rythme là où, où la vente donne le lard, on va dire.
0: Oui, ce que j'aime bien, dans ce que tu dis, et qui... Euh bah, qui est très jab, mais souvent on nous pose la question quand est-ce que je dois commencer à vendre ou alors on nous dit mais je ne suis pas prêt pour vendre, mon produit n'est pas parfait, <rire> tu vois. Et en fait, ouais. dans ce que tu dis, à ce cercle un peu vertueux de, ça te met euh, une certaine deadline, une certaine pression mais saine euh, de, en fait, d'aller améliorer ton produit et de continuer à vendre pour continuer de l'améliorer et en fait ça s'entretient et c'est hyper bon.
1: Et effectivement, il y a une barrière psychologique à casser euh, côté recherche. Alors par contre, ça, ça peut être un poids euh, du chercheur. C'est qu'effectivement, le chercheur a ce côté perfectionniste. Euh, il, a, il sait aussi publier euh, sur des sujets sur lesquels il n'a pas tout compris. Sinon, il publierait à la fin de rien. sa carrière. <rire> il publierait rien, mais il, il a quand même euh, cette volonté d'aller au bout des choses dans la compréhension. Alors qu'effectivement, dans la vente il faut, euh, et dans le développement de produits, il faut à un moment euh, se lancer et, 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 et vendre un produit imparfait. Effectivement, ça, c'est pas évident. Et même ne serait-ce que vendre, hein, c'est pas évident. Proposer un prix à, à quelqu'un par rapport à ce qu'on produit, c'est un, c'est un défi psychologique euh, d'une certaine façon pour un chercheur. Il n'est pas du tout confronté à ça. Et il doit le dépasser. Et il peut être aidé de différentes façons à le faire. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a été le plus grand défi justement pour toi euh, dans cette aventure euh, entrepreneuriale depuis que tu t'es lancé
1: Ah, le défi a été. Euh, ben, comme, comme toute personne qui arrive dans un autre domaine en fait, moi j'ai quelque part fait mon trou dans la, dans la recherche euh, donc on repart à zéro sur un autre domaine euh, on repart à zéro avec des nouvelles idées c'est ça qui fait la force je pense du projet Torteuil c'est un fondateur qui arrive sur un terrain vierge euh, en termes de pas d'a priori et donc veut, veut réinventer la, la roue à sa façon ouais. et, euh, et ça quand on fait ça on se fait challenger et on passe des moments difficiles, on se fait challenger par ses associés, on se fait challenger à peu près par tout le monde en fait. <rire> et, euh, et, et là il faut s'accrocher, il faut mettre sa ceinture et, euh, et, 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 et aller, au, ouais, aller presque au combat, montrer que... ne euh, pas lâcher et montrer qu'on est dans le juste. Et ça c'est Là, faut, faut faut, faut contre, il, il, il faut s'accrocher, il faut contrevent contraire. Il ne faut pas euh, changer le cap. Et, et ça, c'était bon, voilà, c'est une épreuve qui n'était pas, pas évidente.
0: Avec qui tu l'as eu en particulier Quand, À quel moment tu as rencontré vraiment ces, ces tensions-là ou ces, euh, alors, ces combats-là
1: bon, j'ai, c'est, Ces tensions-là, je les ai rencontrées avec euh, mon, mon associé je les ai rencontrées aussi dans, des, dans, des, dans, un, dans mon incubateur. Mmh. Euh, Ce n'est pas une. Euh, disons que la vision de passer par la vente. Euh, n'est pas une vision classique euh, dans l'entrepreneuriat technologique. Mmh. Euh, la vision classique de l'entrepreneuriat technologique, c'est euh, le développement produit à tout va, à travers des investissements euh, via euh, des, H- des, 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 des VC pour euh, noyer le marché euh, mmh. d'un, 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 à, à l'échelle mondiale d'un produit. Il y a une sorte de, de, d'utopie comme ça, euh, un peu comme euh, les boîtes de pharma, euh, qu'on va euh, développer un médicament en euh, 10 ans et qu'ensuite, on inondera le marché avec ça. Euh, Non, moi, je je, ne voyais pas comme ça. Je pensais qu'on pouvait dérisquer le problème et en plus prendre plus de plaisir euh, sur la route en euh, faisant grandir notre produit tout en le vendant et en le confrontant au marché. Je ne pense pas avoir complètement inventé la roue euh, sur ça. Je pense qu'il y a d'autres boîtes. Mais euh, Arthur, lui, voyait les choses comme ça. Je pense qu'à déjà, on voit les choses comme ça. Et donc, effectivement, ça a matché.
0: C'est important, cette notion de plaisir. Tu es la première personne, non Mais euh, de, le premier entrepreneur que j'interview qui parle de plaisir. Et c'est vrai que c'est un kiff de, d'apprendre de nouveaux trucs avec ce process, de construire ta boîte euh, en vendant.
1: Enfin, c'est... Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça et que tu passes par la vente bah, Tu es face à des clients qui ont des problèmes. Tu as ton produit qui ne résout pas complètement ses problèmes et donc tu es toujours dans le défi perpétuel ouais. d'aller se dépasser. Et du coup, on a une culture d'entreprise à Tortoise qui est effectivement euh, réaliser des exploits, se dépasser. Et à toutes les échelles, les, les Tortoise Boys et Girls, comme je les appelle, eux, <rire> ils aiment les défis aussi. Et effectivement, souvent, quand on se lance dans un projet avec un client, bah on n'a pas, pas le produit qui va bien, on n'a pas la solution. Mais ça, c'est le sel de, de notre boulot. Quand on résout une enquête de rupture matériaux, quand on résout une affaire criminelle, si on, prend, si on file la même métaphore, ben, on ne connaît pas le coupable avant de le faire. Sinon, il n'y a, a, a pas de douleur. Donc, ça, ça fait partie du, du, du sel du, 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 du marché auquel on s'adresse, de toute mm-hmm. façon. Mais effectivement, ça nous tient en haleine, de façon mm-hmm. continue, euh, d'avoir ce développement produit qui se fait en parallèle avec la, la commercialisation. Euh, ça, c'est... ça peut maintenir effectivement des équipes motiv- motivées, et je pense qu'on a des, mo- des équipes qui sont effectivement euh, assez, euh, pour ne pas dire sacrément motivées.
0: Ouais. Mmh. J'aime, bien aussi la... j'aime bien tes métaphores. Hein. Euh, j'aime bien ta métaphore de l'enquête. C'est... Ouais. C'est... Ça rend ça hyper euh, stimulant de voir euh, la vente comme une enquête. Nous, on parle souvent euh, du docteur qui va aller chercher les symptômes et tout, mais tu peux aussi filer euh, la métaphore du crime. Elle, Elle marche pas mal. Euh... J'avais une question sur euh, des un aspect un peu plus personnel euh, de ta vie. Je voulais savoir si euh, d'entreprendre et de vendre, ça avait changé ton rapport à l'argent. Parce que dans la recherche, il n'y a pas de quête de profitabilité. Ou... Mmh. Et, et voilà, ça, ça m'intéressait de savoir euh, à toi, à titre perso, qu'est-ce qui avait changé là-dessus.
1: Ah, effectivement, il y a quelque chose. J'aime bien la job. Effectivement, on te dit que euh, si tu n'arrives pas à monter tes, tes, tes prix de devis, <rire> regarde comment toi t'achètes. Et effectivement, je suis pas, un, je suis pas un bon acheteur. Je n'étais pas un bon acheteur avant. Euh, donc je suis quelqu'un qui, qui je ne sais pas, euh, bohème, mais je n'ai je, je, pas, euh, pas besoin de grand-chose de, de, bon, matériellement. Franchement, tous mes biens matériels, ça doit être ma Corsa, qui, ma, ma, pardon, ma Clio qui a une dizaine d'années. Je sais pas, donc j'ai n'ai pas ce besoin. Mais du coup, ce que je ressens, ouais, que les changements, dont, dont, que je, là où je veux en venir, c'est que je, effectivement, je ne euh, je, 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 je regarde plus vraiment euh, le prix des choses quand j'achète. Bon, j'achète rien de vraiment euh, cher mais, mais effectivement je, je pense que je, je, j'achète différemment et, et je regarde plus les choses euh, euh, le, le, le prix n'est plus j'ai plus cette même rapport au prix des choses je ne sais pas comment, comment comment formaliser ça mais en tout cas euh, euh, du coup nous euh, comment on fixe nos prix à tortoise euh, on est effectivement euh, comme on nous l'apprend dans les gammes à Jab hein, <rire> dans, dans une gammes. relation euh, <rire> complètement transparente avec nos clients hein, qui t'a demandé euh, Selon vous, combien ça, combien ça, combien ça vaut oui. D'ailleurs, souvent, les clients ne savent pas. Faites-nous une, faites-nous une offre et tout ça. Et puis, mais ça se passe bien, le prix ne doit pas être un problème. Et, et, et effectivement, ce n'est pas une révolution chez moi, mais je, je sens que ça transparaît aussi dans ma façon d'acheter et ma façon de voir, de voir les prix. Peut-être dans ma vie personnelle, mais euh, voilà. Il le... y a peut-être des changements plus, plus, plus importants que, 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 ce, que celui-là en particulier.
0: Ça fait combien de temps que tu jabes
1: alors, on a commencé en octobre 2000, euh, 2020, donc euh, écoute, ça fait euh, pas loin de six mois.
0: Mais oui, c'est encore un petit peu, je dis un petit peu récent parce que j'ai eu quelques ouais. clients qu'on accompagne depuis mais vraiment plusieurs années. Et ouais. c'est intéressant, je te donne rendez-vous dans trois ans, euh, <rire> quand tu reviendras au micro de Radio jab de voir euh, justement, comme tu disais, les changements sur la, la vie un peu plus perso, qui sont plus perceptibles au fil du temps. Ouais, ouais. Euh...
1: Non, les, les, les changements ont été surtout euh, dans, dans, mon, dans, ma, dans mes ventes. Ouais. Même si, euh, au début, j'ai, j'ai fait un cap à 80 degrés en me disant, ah, je vais passer euh, au call-call, euh, à, la, à la discussion sans présentation auprès des clients, trouver la douleur. Et même si j'étais trop loin là-dedans, en fait, je mmh. reconnais maintenant que je reviens un petit peu et que je reviens à mes vieilles méthodes. Ou attendez, je vais vous présenter ce qu'on fait, peut-être que ça vous intéressera. Enfin, je, 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 je suis en train de. de un peu, euh, comment dire, presque trop emballé par, par le, la, la jab attitude. Je suis presque allé trop loin et je me suis presque aussi euh, euh, un petit peu perdu, moi, ce que, ce, que j'ai, ce que je faisais au début. Et donc, je suis en train de rééquilibrer les choses. Mais euh, je suis en train de mixer ce que je faisais avant et ce que et la façon dont Jab le propose. Nicolas, lui, je crois, il a bien embrassé le, le, le Jab. Jab Spirit. Jab Spirit, complètement, lui. Jab. Voilà. Donc, il faut chacun trouver euh, sa façon de Jabber à, 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 sa, à sa manière, qu'elle, qu'elle mmh. on se sent à l'aise aussi.
0: Ouais, c'est très important ouais. ce que tu dis l'appropriation de euh, des concepts et de faire euh, sa propre vente euh, à soi ouais. parce que je pense que nous on a une culture très forte qu'on essaye de faire passer à nos clients, une méthode carrée enfin euh, voilà et puis après, on sent parfois que on, les gens veulent bien faire, donc ils répètent euh, tout ce qu'on dit et tout, mais il y a ce truc de fais-le aussi à ta sauce parce ouais. que c'est ta boîte. Tu ouais, vois, genre, ouais, ouais, ouais. Mène le truc, euh, vrai, prends vrai. le meilleur de chez nous et adapte-le pour toi. Quoi. Mmh. C'est ça là, le, le plus beau truc, je trouve, quand on arrive à... J'avais au micro... Euh, Nancy qui est euh, une des premières invitées du podcast de Studio Twins que as peut-être croisé un mardi et c'était un, un des messages clés que j'ai retenu de cette interview, au début elle était vraiment euh, tétanisée, elle part euh, d'assez loin hein, tu vois, euh, l'idée de, de vendre et tout euh, de décrocher son téléphone, d'appeler des gens et puis elle a eu beaucoup de d'objections sur euh, le fait que voilà elle, elle trouvait qu'elle était pas prise au sérieux Elle-même, euh, elle même, elle était en, dans ses croyances et tout, bref Alberta, elle partait d'assez loin et en fait, elle a eu le déclic le jour où elle a compris en fait, mais bien sûr que je peux le faire et prendre tous ces trucs et le faire à ma sauce. Et je pense que c'est un, quelque chose d'assez important. En fait, pour tout pour tout le monde de se dire de pas s'arrêter à la forme cold calling, il faut faire ça, il faut dire son script, euh, mais de mmh. réussir à se l'approprier, tout en ouais. gardant et en restant maître de, de son concept et en gardant les méthodes parce qu'elles ouais. sont là pour donner un cadre, mais en fait à l'intérieur de ce cadre tu vas trouver ta vibe mmh. et ça je pense que c'est important. Euh, j'avais une autre question un peu euh, lifestyle, mais est-ce que tu trouves que le la vie d'un entrepreneur c'est différent de la vie d'un chercheur dans t- ton lifestyle tu vois global?
1: Oui, il y a une différence effectivement fondamentale, c'est les échelles de temps. Euh, l'échelle de temps de la recherche, c'est 1 à 3 ans, qui sont les durées des projets, des thèses. Euh, après, c'est, Et puis même les vrais projets sérieux, euh, c'est, 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 malheureusement, c'est, c'est comme ça, c'est 10, 15, 20 ans. Euh, voilà, la, 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 la découverte que on on Exploite à Tortoise, euh, ça a pris 20 ans. Ça avait même pris 10 ans avant à ma maître de thèse de, de défricher de le terrain. Donc euh, voilà. Et les échelles de temps business, c'est pas du tout celle-ci. Mm. Euh, alors les projets peuvent s'étaler sur plusieurs mois, mais euh, la vente, justement, euh, il faut qu'elle se fasse euh, rapidement. On sait très bien que le, euh, la, 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 la flamme euh, ne dure qu'un temps. Euh, quand le, le... Voilà. Donc, donc c'est effectivement, là, les échelles de temps sont différentes. Donc les emplois du temps sont différents. Euh, les emplois du temps se remplissent. Euh, euh, sont pleins voilà, dans les deux prochaines semaines et après pas grand chose alors que dans la recherche c'est, un peu, c'est beaucoup plus étalé donc effectivement ça, ça, ça modifie euh, l'intensité des semaines euh, et là effectivement ça se ressent malgré tout, ça c'est peut-être un peu le, 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 le côté euh, le backside du, 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 du of the coin c'est, euh, c'est, c'est une vie un peu plus stressante euh, il, faut, il faut l'avouer euh, le fait que la, les temps de réaction sont réduits euh, monte le niveau de stress et ouais. ça, ça il, faut, il, faut, bah, il faut vivre avec. Et il faut réussir à... Alors, euh, Tortoise est au début de sa vie, donc euh, joue, sa, joue sa survie de, plus, de moins en moins, mais joue quand même toute sa survie euh, régulièrement. Donc, euh, le niveau de stress est forcément élevé euh, au début d'un projet, comme l'est au début le début d'un, d'un projet de, de groupe de recherche. Euh, mais ça, on peut pas le. Je pense qu'il faut pas le, le cacher. Alors après, ça veut dire qu'il y a d'autres côtés, c'est-à-dire qu'on vit peut-être plus intensément. <rire> mais, euh... tu trouves ça, un peu. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Les, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez assez grisant, euh, avec les bons et les mauvais côtés. Euh, mais il euh, y en a dans la, il y en a dans la recherche, mais ils sont plus espacés. Euh, c'est... Donc effectivement, ça peut pas être le même mode de vie. Maintenant, je, je suis un peu un paquebot. Hein. Moi, je je change pas de je change pas fondamentalement donc à part ça je j'ai pas j'ai pas fondamentalement changé ma, ma, ma vie perso la façon dont je prends des vacances ce que j'aime faire voilà le, le reste le reste reste le même, même mon mon lifestyle euh, voilà non va pas pas changé euh, pas changé dans le fond
0: j'ai une autre question qui n'a rien à voir mais quand même j'ai oublié de la poser pourquoi tortoise
1: alors, c'est, l'idée vient, euh, crédit à, 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 à mon co-inventeur associé euh, Stéphane, euh, l'idée euh, est, est sympa, c'est-à-dire que nous, on, on récupère en fait, je ne suis pas rentré dans la technique, je vais rentrer euh, quelques secondes, c'est-à-dire on récupère les, les débris des objets cassés, et c'est ces débris euh, qu'on analyse avec un, un scan et un, un logiciel qui nous permettent de remonter le temps et déterminer les raisons de la, de la rupture. Et ça, c'est une technique euh, qui est utilisée, euh, pas de la même façon, mais euh, exactement, mais un petit peu dans le même esprit, par les premières dynasties chinoises euh, qui utilisaient des carapaces de tortues euh, mises, alors des tortues euh, mortes, hein, on est bien d'accord, hein, grave, <rire> qui mettaient sur le feu euh, pour générer des craquelures et euh, déchiffrer, comme on peut déchiffrer dans le marc de café, euh, l'avenir à travers les formes de ces craquelures. Oh, c'est stylé, cette mythologie Lire, lire, lire l'oracle. Et en fait, euh, ça se trouve pas mal sur Internet. On peut le, effectivement le googler euh, et, et trouver toutes ces formes de, de, de carapace Et donc, lire l'oracle euh, dans, les, dans les carapaces et, la, et les fissures dans les carapaces de tortue. Euh, Tortoise lui remonte le passé et de façon un petit peu plus sérieuse. Voilà. <rire> Mais c'est un, un peu la même chose. Peu
0: plus scientifique.
1: <rire> un petit euh, peu plus scientifique.
0: Trop bien. Comment tu décrirais Jab à quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: alors, euh, je dirais que c'est un groupe de... Comment dire euh, pff, Groupe de travail. Enfin, C'est effectivement, moi, ce qui me me, me me plaît le plus, et ce qui me semble le plus important, c'est effectivement le, les, les journées euh, du mardi où euh, on crée une émulation entre les, entre les vendeurs qui appartiennent à différentes entreprises. Et donc, je décrirais... Euh, un effet de groupe en fait. Je dirais, je dirais que la force de Jab, c'est, créer, c'est générer un effet de groupe euh, où la motivation de 1 plus 1 plus 1 donne pas 3 mais donne euh, 10. C'est juste mm-hmm. comme ça, tu vois, c'est des effets de groupe. Et, et, et ça, et effectivement, c'est, c'est, ça marche, c'est, 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 c'est puissant. Euh, donc ouais, je décrirais ça comme ça. Et donc dans un dans un contexte effectivement qui consiste à vendre, dans lequel euh, euh, ben, on est euh, au supplice parce que euh, vendre c'est toujours difficile. Donc, <rire> supplice. Euh, euh, donc. Euh, T'exagères pas du tout. <rire> un petit peu, mais bon, on se prend des voilà. On, donc euh, c'est, c'est dans un contexte où effectivement le, l'effet m- de groupe de motivation est, est particulièrement euh, pertinent parce qu'on on en a besoin dans des contextes où on doit euh, euh, voilà aller. Euh, aller chercher des nouveaux clients, les convaincre, tout ça, toute cette démarche-là demande beaucoup d'énergie et donc ça a du sens de de, de mettre en, en, en synergie euh, toutes ces énergies pour que pour qu'on dépasse les chacun se dépasse, oui hmm,
0: J'adore. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi le succès Comment tu définis la victoire
1: ah, hmm, une...
0: je rentre dans ma partie question euh, philosophique théorique
1: et écoute là effectivement le... là aussi c'est un sujet euh, qui, a beaucoup, qui, qui, qui a beaucoup animé euh, le projet Tortoise notamment parce que je pense que les, les fondateurs n'avaient pas eu tout la même idée du succès euh, moi, moi en tout cas le, le, le succès entrepreneurial pour moi c'est, euh, c'est que les, les gens qui font partie de l'entreprise euh, ils il euh, il soient heureux et, et puissent se dépasser. Mmh. À partir de là, je pense qu'on a, on a gagné. Si moi, personnellement, on pouvait rajouter effectivement un, la création d'une nouvelle technique de l'ingénieur, la création euh, d'une nouvelle méthode et, et finalement une valorisation des travaux de recherche, ça, ça, serait, ça serait top et après, sur des succès un petit peu plus subtils ou un petit peu plus profonds, effectivement, euh, je pense que Tortoise, en tout cas à titre personnel, Tortoise peut être un message, euh, Tortoise peut être un modèle de startup mm. dans, le monde entrep- dans, le, dans le monde de l'entrepreneuriat technologique. Justement, sur les idées qu'on développait, que la vente peut être quelque chose de vertueux, que qu'il euh, y a différentes façons de monter des boîtes. On n'est peut-être pas les premiers à le faire comme ça, mais on peut être un message supplémentaire là-dessus. Et, et ça, c'est aussi une, ça serait aussi une victoire potentielle de de montrer par le, par les actes. Il ouais. euh, euh, y a plein de, de typologies d'entreprises technologiques euh, et que et que tout est et, et que cette voie-là est également vertueuse et possible.
0: Alors pour terminer, je vais te donner l'opportunité de me poser une question sur Jab. J'écoute.
1: Eh ben, écoute, euh, moi, je, sur Jab ou sur, sur toi et Jab.
0: Ce que tu veux, tu veux poser une question sur moi Je suis pas sûr que ça, ne pas intéresser les Alors, auditeurs, j'en sais rien. Non, non, bah, Mais moi, je... vas-y, t- c'est toi qui j'expérimente là. Je suis dans un mode expérimental ouais. de mes interviews et j'ai envie non, de, de, moi, de te répondre.
1: Moi, moi, ma question aurait été effectivement euh, toi, t- comment tu t'es converti à Jab C'est-à-dire est-ce que toi, tu, tu avais <rire> J'adore euh, ta question. Euh, toi, tu avais aussi, euh, tu faisais de la vente avant et tu avais tes, 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 tes méthodes et que tu les as changées, chamboulées en venant ici. Ou est-ce que tu avais déjà un match Comment ça s'est passé pour toi je suis, je suis effectivement curieux de, de, de savoir ça. Ouais.
0: Ok. Euh, je vais essayer d'être rapide parce que je suis prolixe, donc je peux parler pendant des heures. Mais en gros, euh, la vente, franchement, ce n'était pas mon sujet avant de rencontrer Jab. Pourtant, j'ai fait une école de commerce, mais c'est même pas que j'aimais pas. Je ne bon, savais pas que ça existait. Enfin, paradoxalement, c'était hors de mon champ de vision et pourtant, j'avais monté une boîte euh, en sortant d'école et tout. Et que j'ai quitté depuis... Euh, opérationnellement, en revanche j'étais très amie avec Sarah qui est venue bosser ici en tant que sales coach et donc euh, j'ai fait, euh, j'ai raccordé les bouts dans ma tête j'ai dit bah je, suis toujours, euh, je connais toujours bien les gens qui bossent dans cette boîte bloomer que j'avais fondée euh, Laurent, donc euh, le, un des associés euh, il bénéficierait quand même d'un petit boost euh, de ses ventes, je veux aider Sarah et je pense que ce qu'elle fait c'est trop bien pouf 1 plus 1 égale 3. Laurent est devenu, donc un autre Laurent mais devenu euh, Jabber est venu euh, chez Jab. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je crois que tu n'étais pas là, mais on a célébré mardi dernier euh, qu'il ait signé un deal à 300K, donc le plus gros deal de Bloomer jusque-là, grâce au premier rendez-vous qu'il a pris chez Jab. Donc euh, voilà, ça, c'est la petite anecdote. Mais donc, j'ai commencé à, à être familière avec la vente comme ça. Et puis en fait, euh, bah, en rejoignant Jab, euh, ce qui m'a plu, c'était le mindset... Euh, pas la vente en soi, tu vois. Et depuis que je travaille ici, donc sur la marque, forcément, tu es obligé de t'intéresser au sujet de la matière. Je trouve ça fascinant. En fait, toutes les, comme tu le disais, les étapes que tu traverses quand tu vends quelque chose, tu le prends des portes, tu as des moments de kiff intense, tu dois travailler, traverser la marée et tout. En fait, dans n'importe quel autre domaine de ta vie, tu tu peux traverser ces trucs-là. Et donc, je trouve que c'est hyper fascinant. Et, et ce que j'aime aussi euh, chez Jab, au-delà de la vente, c'est de voir, euh, comme je te disais, les personnes changer. Quoi. Donc, ouais. on parlait de Nancy tout à l'heure. Euh, moi, je ne l'ai pas vue au, au tout début, mais je vois bien l'évolution des gens quand ils passent la porte le premier jour et ne serait-ce que six mois plus tard, dans leur posture... Euh, je parle de leur, voilà, de leur attitude, mais même posture physique parfois. Donc voilà, euh, je ne sais pas si j'ai très bien répondu. Non, non, c'est très intéressant. <rire> Moi,
1: je vais aussi faire le, dans ces cas-là, interviewer et rebondir sur ce que tu as Attention,
0: on n'échange pas les rôles dans ces podcasts, mais quand même, vas-y. Non,
1: il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement quand tu prends un sujet et que tu vas au bout des choses et que tu le creuses, euh, c'est, fa- c'est fascinant. Et c'est ça, le, tu dis, qu'est-ce qui fait que tu es passionné de la recherche La recherche, c'est ça. C'est mm-hmm. aller au bout des choses. Euh, partir du, du, du particulier, c'est-à-dire la vente, cest spécifique ouais. à partir de la rupture et quand tu creuses en fait tu tu, 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 tu ouvres des mondes euh, inattendus et, et en fait euh, et, et ça ça m'a plu euh, quand je suis allé chez Jab j'ai vu des geeks de la vente des <rire> passionnés de la vente ouais. et effectivement je me suis prêt au jeu euh, où en creusant la vente et eh ben, tu tombes sur l'humain ouais. et effectivement euh, ça c'est ça c'est ça c'est un sujet euh, un peut plus fascinant et, et donc je, je ça on s'est rejoints sur euh, euh, je pense qu'il euh, y, y a un côté presque euh, des chercheurs de la de la vente quoi voilà vous avez euh, cette, cette jab, euh, ah, des, ce des, des, des puristes de, de, de la vente ouais, des chercheurs vous êtes allé au bout des choses sur ces, sur la réflexion et vous continuez à la mener et ça fait penser à un labo ouais, ouais. un labo un labo de, de recherche finalement le je euh, disais le Gisèle mardi à cet engouement euh, pourquoi les chercheurs euh, font Pas de la recherche chacun dans son appart, mais parce que le labo, euh, au début, j'ai du mal à comprendre. Et puis j'ai bossé moi dans mon appart de trois mois, puis j'ai vu que ça marchait pas. Le labo, c'est ce lieu où le 1 plus 1 fait fait 4 ou 5, et et dans dans une volonté d'aller au bout des choses sur un sujet particulier. Et c'est ça qui se passe à Jab. Et ça, ça me me parle
0: trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est un bon euh, mot de conclusion. Jab, les chercheurs de la vente, mais chercheurs très orientés action. (rire) Euh, Merci Laurent, c'était
1: top. Merci à toi. Thank you